0: Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Psychologie. Unbewusste Beeinflussung durch Musik oder Love is in the air kann uns bestimmte Musik hilfsbereiter und empfänglicher für romantische Annäherungsversuche machen? nach unseren Ausflügen in die Konsumentenpsychologie, bei denen wir uns solchen Fragen gestellt haben wie welche Stilrichtung kann zu besseren Umsätzen in einer Bar oder in einem Restaurant führen, zum Beispiel klassische Musik oder doch eher top 40 popmusik und was passiert eigentlich, wenn wir die Musik etwas lauter drehen, trinken die Leute dann mehr Alkohol, was passiert, wenn wir die Musik langsamer abspielen, was passiert, wenn wir die Tonhöhe der Musik ändern. Und abschließend haben wir uns dann in der letzten Episode mit der Musical-Fit-Hypothese beschäftigt, nämlich der Frage, kann uns Musik, die zu einem bestimmten Produkt besonders gut passt, zum Beispiel französische Musik zu französischem Wein, kann uns diese besonders gut passende Musik tatsächlich dazu verleiten, genau dieses eine Produkt, nämlich zum Beispiel französischen Wein, bei französischer Hintergrundmusik zu kaufen? Nach all diesen für Kunden, aber auch natürlich für Marketing-Experten interessanten Studien wenden wir uns in dieser Episode Effekten von Musik zu, die meines Erachtens viel, viel wichtiger und hilfreicher sind. Denn es geht darum, kann uns Musik hilfsbereiter machen? Kann Musik prosoziale Effekte haben? Und eine der ersten einigermaßen gut gemachten Studien ist die Studie von Fried und Berkowitz aus dem Jahr 1979. Also offensichtlich schon ein bisschen älter, aber eine für das Forschungsfeld sehr wichtige Studie. An dieser Studie haben insgesamt 80 Studenten teilgenommen, 40 weibliche und 40 männliche Studenten. Und all diesen Studenten wurde gesagt, ja, wir führen hier ein kleines Experiment durch und es geht eigentlich nur darum zu schauen, wie sich Musik auf die Stimmung auswirken kann. Es gab vier Versuchsgruppen, auf die die 80 Studenten verteilt wurden. Das heißt, in jeder Gruppe gab es 20 Studenten. Und in der ersten Gruppe wurde für sieben Minuten lang wohltuende, beruhigende Musik, das war Musik von Mendelssohn, gehört. In der zweiten Gruppe wurde eher stimulierende Musik gehört. Das war ein Song von Duke Ellington, One O'Clock Jump, während in der dritten Gruppe aversive Musik gehört wurde. Das war ja wirklich unangenehme Musik von John Coltrane mit dem Titel Meditations. Der Titel ist eigentlich ein Witz, weil das ist alles andere als meditativ. Und es gab noch eine vierte, eine Kontrollgruppe, in der die Versuchspersonen einfach nur sieben Minuten still sitzen sollten. Also sie haben keine Musik hören dürfen. Was natürlich als Kontrollgruppe schon ein bisschen kritisch ist denn wenn man sieben Minuten einfach da sitzt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man mit der Zeit genervt ist. Da es ja offiziell darum ging, zu schauen, ja, wie wirkt sich die Musik auf eure Stimmung aus, sollten die Studenten einmal, bevor sie die Musik hörten, ein paar Fragen hinsichtlich ihrer Stimmung beantworten und dann auch kurz nachdem sie die Musik gehört hatten, sollten sie nochmal angeben, ja, wie ist denn ihre Stimmung jetzt, nachdem sie die Musik gehört hatten. Aber in Wirklichkeit war die Stimmungsveränderung durch die Musik überhaupt nicht das, wofür sich die Forscher interessierten. Dass Musik die Stimmung ändert, das weiß eigentlich jedes Kind. Sondern in Wirklichkeit begann das eigentliche Experiment erst kurz danach. Denn kurz bevor man die Versuchsperson entließ und ihnen sagte, ja, vielen Dank, dass du teilgenommen hast, hat die Versuchsleiterin um Unterstützung gebeten. Und zwar sei es so, dass sie ja, von ihrem Professor so unglaublich viel Arbeit aufgehalten bekäme und es wäre einfach eine Riesenhilfe, wenn die Versuchspersonen nochmal an einem zweiten Experiment teilnehmen würden, weil sie eben noch mehr Versuchspersonen bräuchte und es wäre super, wenn sie 15 Minuten, 30 Minuten, vielleicht sogar zwei Stunden lang ähm, an einem anderen Experiment teilnehmen könnten. Aber das ist wirklich nur eine persönliche Bitte, euch ist es vollkommen freigestellt. Ihr müsst auf gar keinen Fall zusagen. Welche Versuchspersonengruppe war wohl am ehesten bereit, die Studentin zu unterstützen? Waren es die, die keine Musik gehört hatten? Waren es die, die aversive Musik gehört hatten? Waren es die, die stimulierende Musik gehört hatten? Oder waren es die, die wohltuend beruhigende Musik gehört hatten? Es zeigte sich, vielleicht habt ihr euch das schon gedacht, dass diejenigen, die zuvor zwei Musikstücke von Mendelssohn gehört hatten, die also wohltuend und beruhigend auf sie gewirkt hatten, dass diese Versuchspersonen sagten, ja, ich kann dich für so circa 50 Minuten unterstützen, während zum Beispiel die Versuchspersonen der Gruppe, die gar keine Musik gehört hatten, nur so im Durchschnitt für circa 30 Minuten bereit waren, die Studentin zu unterstützen. Eine Schwäche dieser aus historischer Sicht durchaus interessanten Studie ist vielleicht neben der etwas geringen Versuchspersonenanzahl die Tatsache, dass es sich um ein künstliches Setting handelte. Laborexperimente können die Gefahr haben, dass jemand herausfindet, was die Hypothese ist, wobei das hier ja mit der Cover Story durchaus gut verschleiert wurde. Ein weiteres Problem könnte allerdings sein, dass hier der Fokus auf die Musik natürlich wahnsinnig groß war. Also die Versuchspersonen saßen ja nur dort und haben die Musik gehört und haben sich auf sonst nichts konzentriert. Und die Frage ist, ob im normalen Leben, im, in einem normalen Setting, wo wir ja mit vielen anderen Sachen beschäftigt sind, unsere Aufmerksamkeit von einer Sache auf die nächste springt, ob dann der Impact, den Musik eventuell auf uns haben könnte, auch so groß ist. Und genau vor diesem Hintergrund ist die nächste Studie unglaublich spannend. Denn... Man hat das Labor verlassen und ist in die reale Welt hinausgegangen. Man hat ein Feldexperiment durchgeführt. Und dieses Feld in diesem Fall war das Fitnessstudio. Genauer gesagt waren es zwei Fitnessstudios. Eines, das direkt auf dem Universitätscampus war und ein zweites Fitnessstudio, das in der Nähe eines Studentenwohnheims war. Und ich meine, wer schon mal im Fitnessstudio war, der weiß, dass da in der Regel im Hintergrund Musik läuft und die Frage ist, ob diese Musik, je nachdem ob sie gute Laune erzeugt oder ob sie eher nervig und schlechte Laune erzeugend ist, ob sich das auf unsere Bereitschaft, andere zu unterstützen, auswirken kann. Insgesamt nahmen immerhin 646 Versuchspersonen völlig unwissend an diesem Experiment teil, denn denn natürlich hat ihnen keiner gesagt, dass hier in dem Fitnessstudio jetzt gerade ein Experiment durchgeführt wird. Und die eine Hälfte dieser 646 Besucher des Fitnessstudios wurde ziemlich unangenehmer Musik ausgesetzt. Denn es handelte sich, also aus meiner Sicht ist es auch unangenehm, um Avantgarde Computermusik. Also das ist wirklich das Gegenteil von eingängiger wohlklingender Rock-Pop-Musik, sondern das ist wirklich, ja, avant das ist wirklich teilweise ziemlich heftig und die andere Gruppe hörte eben eingängige, beliebte Songs, nämlich Songs, die damals in den Top 20 der britischen Charts waren, also Musik, die wirklich eher dazu geeignet war, gute Laune zu verbreiten. Um jetzt zu schauen, wie sich die unterschiedlichen Musikrichtungen auf die Hilfsbereitschaft auswirken würden, hat man allen Versuchspersonen, kurz bevor sie das Fitnessstudio verließen, einen ja, quasi Flyer in die Hand gedrückt, auf dem ein kurzer Text zu lesen war. Und dieser Text besagte, dass der britische Verband behinderter Sportler unbedingt Unterstützung bräuchte, denn er erhalte viel zu wenig finanzielle Mittel, um den Behindertensport ausreichend unterstützen zu können. Deswegen wäre es nötig, in der Öffentlichkeit diesen Missstand publik zu machen und deswegen sei es auch nötig, dass viele Leute sich bereit erklären würden, Broschüren zu verteilen. Broschüren, die über diesen Missstand informieren. Und man könne helfen, wenn man 50 bis zu 250 Broschüren verteile. Man müsse sich nur zu einem bestimmten Termin eintragen. Es gab zehn Termine, wo man sich eintragen konnte. Und die Frage war nun, wie viele Versuchspersonen würden denn in Abhängigkeit von der unterschiedlichen Hintergrundmusik sich bereit erklären, ein paar Flyer zu verteilen? Und die Frage war natürlich auch, wie viele Flyer wären sie denn bereit zu verteilen? Im Ergebnis zeigte sich tatsächlich, dass die Versuchspersonen, die zu eher positiv stimmender Musik trainiert hatten, dass die deutlich häufiger bereit waren, Broschüren zu verteilen. Es gab sogar den einen oder anderen, der sagte, okay, ich verteile sogar 250 Broschüren. Und davon konnte in der anderen Gruppe, in der Gruppe, die die unangenehme Avantgarde-Musik gehört hatte, überhaupt keine Rede sein. Wenn man jetzt sehr kritisch sein möchte, dann könnte man an dieser Studie auch was aussetzen. Dann könnte man sagen, naja, vielleicht war es so, dass der Versuchsleiter, der ja durchaus eine Hypothese hat und der ja auch diese nervige, unangenehme Musik gehört hatte, vielleicht hat dieser Versuchsleiter ja unbewusst, als er den Flyer übergab, nonverbale Signale von sich gegeben, die dazu geführt haben könnten, dass ein Versuchsleitereffekt bzw. Rosenthal-Effekt – wir haben ja schon die eine oder andere Episode zu dem Thema gemacht – eingetreten sein könnte. Das heißt, der Versuchsleiter hat eine Hypothese, hat eine Tendenz und diese Tendenz wird von den Versuchspersonen unbewusst aufgegriffen und dann verhalten sie sich dieser Hypothese, dieser Tendenz entsprechend. Bevor es aber jetzt weitergeht, der Thematik entsprechend, Jetzt ein bisschen gute Laune Musik. Ergebnisse, die wir bis jetzt besprochen haben, sind vielleicht für den einen oder die anderen nicht allzu bahnbrechend. Ja, ich meine, Musik kann uns in gute Laune versetzen und wenn wir gut gelaunt sind, dann sind wir eben hilfsbereiter. Soweit so erwartbar. Die beiden nächsten Studien allerdings, die sind schon ein bisschen spezieller, denn es geht jetzt hier um die Message, die durch den Songtext durch die Lyrics verbreitet wird. In der ersten Studie geht es darum, ob prosoziale Songs, Songs mit Lyrics, die in die Richtung gehen, ich unterstütze dich, ich helfe dir, wir gehören alle zusammen, wir müssen zusammenhalten, ob solche Songs, wenn sie in einem Restaurant gespielt werden, Einfluss darauf haben können, wie viel Trinkgeld wir in einem Restaurant geben. Und die zweite Studie, die finde ich besonders schön, mit, mit dem Titel Love is in the Air, in der Studie geht es dann darum, ob Liebessongs dazu führen können, dass, wenn ein Mann eine Frau um eine Telefonnummer bittet, ob sie ihm denn dann eher die Telefonnummer gibt. Aber zunächst mal zu der Trinkgeldstudie. Die Studie wurde durchgeführt von Celine Jakob im Jahr 2010 und ist erschienen im International Journal of Hospitality Management. Titel der Studie Effects of Songs with Pro-Social Lyrics On tipping Behavior in a restaurant. Und in diesem Restaurant wurde für einen Zeitraum von sechs Wochen, insgesamt kamen in der Zeit 786 Gäste in das Restaurant, unterschiedliche Musik gespielt. Es gab drei Versuchsbedingungen. In der einen Bedingung wurden die üblichen Songs gespielt. Das war die Baseline-Bedingung, wo man einfach schauen wollte, wie unterscheiden sich die anderen beiden Bedingungen von dieser Normalsituation. An manchen Tagen wurden prosoziale Songs gespielt, also Songs, die wirklich darauf abhebten, ich helfe dir, du hilfst mir, wir sind alle eine Gemeinschaft, we are the world, so nach dem Motto. Wobei man sagen muss, dass es alles französische Songs waren, da das Experiment in Frankreich stattfand. Und in der dritten Versuchsbedingung wurden neutrale Songs gespielt, also Songs, die in, in einem Vortest von einer anderen Gruppe von Versuchspersonen als ähnlich angenehm eingestuft wurden, sodass man also nicht sagen könnte, dass die prosozialen Songs vielleicht deswegen zu einem besseren Trinkgeld geführt haben, weil sie vielleicht die beliebteren Songs sind. Also es ging hier wirklich nur um die Song Lyrics, um die Message, die durch den Songtext vermittelt wurde. Und naja, jetzt habe ich die Ergebnisse schon vorweggenommen. Es war wirklich so, dass im Durchschnitt 10% mehr der Restaurantbesucher Trinkgeld gaben, wenn im Hintergrund prosoziale Musik gespielt wurde. Also 35% der Restaurantbesucher gaben Trinkgeld, wenn prosoziale Musik gespielt wurde, während in den anderen Bedingungen nur ca. 25% der Restaurantbesucher Trinkgeld gaben. Falls sich jetzt jemand wundert, Hä, warum sind es denn so wenige, die Trinkgeld geben? In Frankreich ist es nicht unbedingt üblich, dass man Trinkgeld gibt. Und ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn man sich anschaut, wie viel Trinkgeld wurde denn im Durchschnitt gegeben. Und da sieht man, dass im Durchschnitt ca. 1,38 Euro gegeben wurde, wenn Songs mit prosozialen Songtexten gespielt wurden, wohingegen nur 1,22 Euro bzw. 1,21 Euro ähm, an Trinkgeld gegeben wurde, wenn Songtexte mit neutralen Lyrics gespielt wurden oder wenn die üblichen Songs, die Songs, die da sonst im Restaurant gespielt wurden, im Hintergrund zu hören waren. Also wirklich ein sehr interessantes Feldexperiment und falls ihr irgendwo Kellnerin oder Kellner seid, sagt einfach mal eurem Boss, er soll ein bisschen mehr prosoziale Musik auflegen. Eventuell wirkt sich das gut auf euer Gehalt aus. Von dem gleichen Forscherteam stammt auch die letzte Studie des heutigen Tages, nämlich die Studie mit dem wunderschönen Titel, ich habe ihn schon genannt, Love is in the Air, Effects of Songs with Romantic Lyrics on Compliance to a Courtship Request. Frei übersetzt Effekte romantischer Musik auf einen Anmachversuch. Insgesamt 87 Studentinnen, von denen man zuvor in der Befragung erfahren hatte, dass es sich um Singles handelte, nahmen an dieser Studie teil und man hatte den Studentinnen eine Cover-Story präsentiert. Man hatte ihnen gesagt, ja, es geht darum, Bioprodukte zu testen. Und kurz vor dem Experiment hat man ihnen gesagt, ah, wir können gleich anfangen, aber wir müssen noch kurz auf die zweite Versuchsperson warten. Und während die Studentinnen so warteten, war im Hintergrund Musik zu hören. Die eine Hälfte der Studentinnen hörten einen romantischen Song mit dem Titel Je l'aime Ich könnte sterben vor Liebe und die zweite Gruppe hörte dagegen einen neutralen Song mit dem Titel L'heure du Tee Übersetzt Teestunde. Nach fünf Minuten begann dann auch tatsächlich das Experiment und ganz zufällig war der Versuchspartner, mit dem dieses Bioprodukt, es handelte sich um einen Keks, der einmal mit Bioprodukten und einmal ohne Bioprodukte hergestellt worden war. Ganz zufällig war der Versuchspartner ein 20-jähriger Student, der zuvor ähm, ausgewählt worden war, das fand ich eine sehr kuriose Information am Rande, der zuvor ausgewählt worden war hinsichtlich seiner Durchschnittlichkeit ja, das heißt, Versuchspersonen sollten aus einer Reihe von Bildern, wo eben auch sein Bild dabei war, entscheiden, ja, wie gut sehen die denn aus? Und er bekam ungefähr die Wertung 5 auf einer Skala von 0 bis 9. Der Hintergedanke ist der, wenn du jetzt jemanden nimmst, der auf einer Skala von 0 bis 9 9 erhält, dann geben vielleicht alle Studentinnen die Telefonnummer bereitwillig raus. Aber nochmal zurück zum Experiment. Es war dann so, dass die Versuchsleiterin nach fünf Minuten nochmal reinkam und sagte, ah, wir müssen nochmal eine Pause machen, ich muss nochmal kurz raus. Und das war natürlich dann die künstlich erzeugte Gelegenheit nach der Telefonnummer zu fragen. Dem Skript folgend, an das er sich zu halten hatte, sagte der Student dann, du weißt ja, mein Name ist Antoine, ich denke, du bist echt nett und ich frage mich, ob du mir deine Telefonnummer geben würdest. Ich rufe dich dann später an und wir können ja dann nächste Woche was trinken gehen. Danach sollte er ein bisschen lächeln. Also so stand es im Skript. Was glaubt ihr, wie viele der Studentinnen waren bereit, ihre Nummer rauszugeben, um sich dann eventuell mit ihm zu treffen? Wenn die Studentinnen zuvor einen neutralen Song gehört hatten, nämlich den Song T-Stunde, dann waren immerhin knapp 30% Prozent bereit, die Telefonnummer rauszugeben wohingegen die Studentinnen, die einen romantischen Song gehört hatten, fast doppelt so häufig bereit waren, ihre Telefonnummer weiterzugeben. Die Interpretation der Autoren lautet, romantische Songs könnten romantische Gedanken primen, zu deutsch, vorbereiten. Und wenn wir uns dann in einer entsprechenden Situation befinden, könnten wir dann offener sein gegenüber entsprechenden Annäherungsversuchen. Der eine oder die andere wird jetzt sagen, aber gut, der männliche Student, der hatte ein bestimmtes Skript, an das er sich halten sollte. Aber nonverbal kann es ja schon sein, dass wenn vorher romantische Musik gehört worden war, dass es sich dann etwas anders verhalten hat, nonverbal. Auch wenn er verbal immer das Gleiche gesagt hat. Ähm, das kann nicht passiert sein, denn das ist eine Stärke dieser Studie. Der männliche Verbündete hatte keine Ahnung von der Forschungshypothese, der hatte nur dieses Verhaltensskript bekommen und soweit ich die Studie verstehe, ist es auch so gewesen, dass er nicht wusste, welcher Song da zuvor gehört worden war. Also eine schöne Studie, die ganz gute Werbung abgibt für Kuschelsong-CDs. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal.